0: We'll
1: a todos y a todas y bienvenidos al Batallón Pluto, el podcast independiente sobre videojuegos. Estrenamos segunda temporada, por fin, había muchísimas ganas, tras ese especial sobre Final Fantasy VII que nos marcamos y ahora sí, con todo renovado. Sintonía, secciones, cabeceras y muchas más novedades que poquito a poco os iremos enseñando. Lo más evidente es que, como veréis ahora... ...vamos a publicar cada nuevo programa los martes... ...en vez de los lunes, como decíamos antes... ...y también, como sabéis, estamos pendientes de Facebook, Twitter... ...y el resto de canales de contacto... ...por si queréis hacernos llegar alguna cosilla. Antes he dicho que hemos cambiado todo... Pero no es verdad, hay algo que sigue exactamente igual o mejor todavía, que es el equipazo que forma el programa. Serenion, estrenamos temporada, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas?
0: Pues
2: a mí me gustaba más el tema del año pasado. Uy, no sé. Ya empezamos picando. A mí me suena muy... No sé, oyente, vamos a hacer un llamamiento para que Sergio ponga los temas de siempre. Este es para no, coña, ¿Qué tal todos? <ríe> bien, sí, bien. sí, sí. Hashtag, hashtag, la música de antes era mejor. Eh, 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 nada, ¿qué tal todos? ¿Qué tal ese veranito?
1: Bien, bien. ¿Qué tal
2: el especial de Final Fantasy? ¿A la gente es
1: Parece ser que sí, que parece ser que gustó. Lo cual, mira, es un primer paso. Que me ha contado un pajarito, por cierto, que no solamente estrenamos temporada, sino que tú también estrenas Casa Nueva, ¿no? Sí,
2: pero seguimos teniendo la misma mierda de problemas de internet que siempre, no sé qué tengo yo, como dice Velasco, me persigue, me persigue una maldición, <risa> pero nada, ahora estamos en una casita más grande, los perritos están un poquitín más lejos ahora, están, están en la misma casa, lo que pasa es que tengo una puerta de por medio, y nada, más fresquitos y con más ganas de grabar, ¿y tú qué tal? ¿qué tal por esos madriles?
1: Muy bien, haciendo trampa porque no estoy en Madrid, me he vuelto a Algeciras. De hecho, un saludete a, a Marta, a Chibitentén, que también es Algecireña, hay que reivindicar el poder de los especiales. <risa> Pero bien, bien, Por cierto, sí, muy bien. es
2: verdad, sí. importante. Vamos a ver, yo no tengo nada en contra de los andaluces,
0: uh. nada de nada. Hmm.
2: De vale. hecho, estoy muy a favor de los andaluces. Creo que este año voy a cambiar el tema de meterme con los andaluces a meterme con los murcianos o algo. Qué pena, hoy no está Vic para que se cabren por
1: esto. Es verdad, casi, casi. Qué pena que no esté por aquí. Tenemos que saludar también a Aitor, que él sí que está aquí. ¿Qué tal?
3: Hola, muy buenas. Pero no fue ayer cuando grabamos... Sí, es que se me ha hecho súper corto,
1: ¿eh? Sí. A mí sí, sí, sí a mí a se me ha hecho se largo. largo ¿eh? muy
3: corto el episodio. El episodio
0: <risa> sí, 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 sí.
1: Pero bueno, ahora venimos con cosas nuevas, porque tanto hablar de Final Fantasy está bien, pero había ganas también de comentar otras cosas, ¿eh?
3: Sí. Ha tío? sido un verano con, sí. jugando a... Muy muchos, muchos juegos sí. y bueno, recientemente he estado en Madrid Games Week por si alguno me ha visto, me ha reconocido seguramente no pero por ahí <ríe> para... No, macho, había colas pero no eran para mí ninguna, macho ¿Ni de nenas ni nada?
1: Oh, nada, nada, nada. Ver... A ver el
3: año que viene Cuando ¿Qué, ya empezamos a ser suerte... más famosos que Jesús
1: Sí, y... pero hay que ver qué mala suerte que cuando tú te vas a Madrid es cuando yo me vuelvo o sea... Qué, qué mal, ¿eh? Qué Ay. mala coordinación. Bueno, a ver si en el concierto de, de sí. Zelda ahí habrá otra oportunidad. Claro. A ver, a ver montamos pues un, sí. el batallón Pluto en vivo y en directo. En directo, en in live. In live. <risa> 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 en fin, qué pena que no esté Vic que volverá algún día. Big Boss <risa> vendrá con nosotros. Y <risa> <que> además <risa> ahora tiene Play, o sea, que ha estado jugando el Metal Gear. Ya veremos qué pasa por ahí. Y nada, yo soy Sergio. ¿Y por, este por aquí? Mm, no sabemos, no sabemos. Ya veremos a ver qué pasa. Bueno, que yo soy Sergio, que voy a presentar este programa, este inicio de temporada. Todavía falta entrar en calor. Estamos un poquito frío nos cuesta... Pero yo creo que poquito a poco, a lo largo de la hora y media que dure este programa, iremos entrando en materia. Tengo que decir una cosa. Es que se acerca el invierno. Sí, se acerca el invierno. Tengo que decir una cosa, porque si no la digo ahora, como no tenemos sección de off-topic ni mierdas, tengo que recomendar una peli que os la voy a recomendar también a vosotros y a todo el que nos escuche. Y se llama eh, La Visita, la última película esta de Shia Malan, que está bastante guapa, ¿eh? Ahí lo dejo. Esta de, que, pues bien, de unos abuelos que están que, locos. Que decir... la, de
3: la de los abuelos de miedo. Sí,
1: sí, sí, sí. sí. Todo el mundo descojonándose en la sí. sala. Yo tengo
2: que hacer un llamamiento a los oyentes bueno. de nuevo. Hoy, hoy estoy de llamamiento. Con el hashtag... Por favor, Sergio, entra en razón. Tenemos que obligar a Sergio a ver Juego de Tronos, que lo dejó en la primera temporada.
0: Uy.
1: Anda ya, anda ya. No, vi, vi la segunda, eh, vi la primera y la segunda, pero es que me quedo dormido. Es un culebrón, al fin y al cabo, disfrazado de, de, de dragones y de espadas, pero es lo mismo. En vez de llamarse Antonio José o nombres así de telenovela, le ponen Tyrion y ese tipo de cosas, pero es lo mismo. En fin.
2: Sergio, por favor, entra en razón.
1: Anda ya, anda ya. Vamos con el primer sumario de esta temporada para contar todo lo que vamos a hablar en el programa de hoy. Como digo, eh, volvemos a hablar sobre toda la actualidad del sector. Eh, nosotros empezamos y hay una consola que tristemente se va. Ahora os contamos más. ¿Y os acordáis de Assassin's Creed Syndicate? Sí, hombre, sabemos que sí, que os acordáis. Pues ya se sabe alguna que otra cosilla que nos hará mucha gracia, hmm, ya veremos ver qué pasa. Y también vamos a ponernos eh, nostálgicos, nombres como Shenmue, Burnout, todos esos juegos muy interesantes van a estar aquí y los vamos a comentar porque hay noticias sobre ellos. Y no os vayáis, no os vayáis, porque vamos a analizar Bayonetta 2, el regreso de la bruja más querida de los videojuegos. Y que os parece todo esto poco, que tenéis ganas de más, pues eh, preparaos para la nueva sección que nos trae esta semana Serenio y con la que vamos a abrir esta nueva temporada. Que yo creo que va a ser muy chulo. Así que nada, comenzamos. Y ahora sí, el primer a qué estamos jugando de esta temporada, vamos a hacer esta parada, como hacemos siempre, para comentar a qué hemos estado jugando. No solamente durante esta semana, sino básicamente durante todo el verano, porque eh, seguramente ha sido mucho más que Final Fantasy VII. Eh, uh. Hay que decir también, hay que explicar, que para esta temporada hemos atendido a todos los comentarios que nos iban llegando, de que efectivamente se hacía muy larga esta sección, por lo que hemos restringido el número de juegos eh, del que cada uno puede hablar solamente a uno. Ejem, Serenium, ejem. Eso va por ti, creo Qué yo, ¿eh? Pesadilla, tío. Es que te pasaba mucho coño, tiempo hablando coño? tú. Era... No, Pero, hostia no...
2: puta, es que jugó muchas cosas, tío. Ahora, ¿cómo hablo? Mira, me estás diciendo, a lo que hemos jugado todo el verano, ¿cómo lo hago? He jugado más de 30 juegos, ¡no puedo!
1: <risa> pues hay que hacerlo. Uno, uno, uno a la semana. <risa> claro, hay que hacer no ese ejercicio de abstracción. No, pero mira, ya que te he mencionado, vamos a hacer las cosas bien, Serenio. Vamos a hablar contigo, vamos a que tú empieces a contarnos a qué has estado jugando, y elige bien, porque nada más que tienes un juego. O sea, claro, elige, claro, por bien. supuesto. Es que, mira, en un principio
2: yo pensaba hablar, no sé, del Infinity, que, que, como he dicho, me cayó ayer. O de Magic Fest, que me he pasado todas la saga este verano, incluso de Final Fantasy, que igualmente, seguro que algo nos dejamos en el tintero y no lo hablamos. Pero no. Voy a hablar hoy de Prison Architect, tío, porque. Qué juegazo más tapado he tenido en mi lista de Steam durante años ¿eh?
1: Qué uh -huh. juegazo sí, sí.
2: bueno eh, lo explico por encima, este juego es de una empresa eh, típica indie que se llama Introversion Software, que lleva un montón de años y yo los conocía desde no sé, Windows XP o así, por un juego de mierda que se llamaba Uplink, en el que simulaba ser un hacker, una basura vamos pero que estaba graciosa pero bueno, vamos uh -huh. a centrarnos en este ¿Qué es Prison Architect? Prison Architect es un juego que ha salido de Kickstarter que mezcla eh, los Ten Park de siempre, los juegos aquellos de, de Bullfrog en los que gestionabas un hospital, un parque o demás, con prisiones.
1: Uf, a, a es la, delicado, a, a, eh, un tema delicado. Al oírlo así sí.
2: suena, en plan, suena en plan, esto se va a quedar a medio... Sí. Eh, que es una especie de Manhunt o, o suena más a los Sims nada, uh -huh. más, nada más lejos de la realidad es un theme Park tal cual, si tú le cambias prisiones y pones un hospital, tienes un theme Park actualizado
1: y, y una y cosa, pero Gestionan... ¿por, ¿por qué prisiones? Sí. es decir, ¿te llama la atención ese tema o ¿qué aporta una prisión que no aporta un parque de atracciones? por ejemplo <ríe> que es importante hombre
2: eh, tiene sus tiene su puntillos eh, debo decir una cosa importante yo estoy hablando de la alfa eh, la versión 1.0 del juego sale casualmente mañana. Hoy estamos a día 4, día 5 sale la versión 1.0 de Prison Architect. Eh, ¿Cómo le local... gusta a
3: Serenio? Anti Las anticipaciones. ¿Cómo eh? le
2: gusta jugársela? Oh,
3: sí, ¿eh?
2: <risa> sí, 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 sí. Hombre, debo decir, este juego me gustó tanto, este juego me da que me cayó a mí un bundle. Sí, nota informativa. Lo tenía ahí abandonado desde 2013. Y cuando lo puse, me gustó tanto que pagué la licencia para que un preso tuviera un nombre mío. Con eso tengo todo. ¿Qué
1: me estás contando? Esto es como pagar una estrella, ¿no? Del cielo. Exactamente. ¿Pero está en el plan, juego. En
2: plan, oye, sí, 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 en la próxima versión aparece. Eh, no, Stale, ¿Alias Serenio? Con <risa> eso digo Qué todo. Tío. La verdad, el juego es genial. Porque es lo típico. Tú gestionas una prisión, tipo Tempar, con los Sims, creando las celdas, creas el comedor la cocina, todo bien gestionado y luego te van llegando presos cada preso tiene su, como se ve su perfil, su nombre, su conducta eh, su rango no es lo mismo un preso de mínima seguridad que un preso de alta seguridad y básicamente es eso tienes que mantener a los presos eh, darles la libertad condicional, mantenerlos durante todo su periodo de, de encarcelamiento evitar por ejemplo que dos bandas se maten a palos eh, que se dediquen a matarte a los celadores. Tienes tiene de todo un poquito. Que se te prenda a fuego la prisión. Es el típico juego de gestión de PC. Pero el típico. Solo que adaptado a una prisión. Y la verdad, si eh, tú has visto Prison Break. O si has visto ahora New Black. El, es que, el juego es que te pica. Te pica, te llama. Y es tan sencillo de utilizar. No es un juego mm. complejo. No, no tienes ahí que estar sudando para, para hacer las cosas. En cuanto le pillas el punto y el ritmo, lo haces en nada y, y es súper orgánico, la verdad.
0: La idea es original. hay muchísimas, muchísimas de de cosas
2: que hacer. Uh -huh. Sí, sí. Y claro, yo te digo esto así y tú dices, bueno, el juego está bien. Pero es que si yo te digo que tú puedes, por ejemplo, gestionarle los horarios a los presos, en función de cada tipo de preso, gestionarle oh, un Dios. tipo de horario diferente. Oh, Dios. Por ejemplo, para que, no, para que no se te unan a la hora de comer los presos de alta seguridad con los de mínima. Porque claro... Tú los dejas a su aire y, y todos los días tiene varios muertos. Eso <risa> <risa> es maravilloso. <risa> y la verdad, el juego tiene absolutamente de todo. Sí. De hecho, eh, a mí, hasta la tercera o la cuarta prisión que creé, no le cogí todas las vueltas al juego. De ahí que la cantidad de, de elementos que tiene. Y es súper triste que esta sí. clase de juegos que no te creas que ha vendido poco, el Kickstarter fue brutal. De todas formas, si, no, si, si es una
1: alfa, uno. es normal que a lo mejor no lo juegue mucha gente, ¿no? No sé. Pero me refiero
2: que es súper triste que esta clase de juegos, este género, se haya perdido, porque sigue habiendo un público. Este juego no lo han comprado 30 personas, este juego tiene ya un par de millones de ventas. Y dices, uh -huh. ¿por, ¿por qué? ¿Por qué algo tan interesante, tan unas propuestas tan buenas se tienen que ir a lo india de hoy. Es verdad. La verdad sí. es que es una pena. Pero o la, si, de, la si tendencia. Sí. Si, sin embargo, recomiendo absolutamente a todas las personas a las que le guste, a, a lo mínimo, un juego de gestión, que lo pruebe, que lo pruebe. Ahí tenemos sí. nosotros, Sergio, un amigo, a José David, y Sims, uh -huh. eh, Sims 10 White, creo que se llama Sims 10 y que, que mucho me ha que enseñar. Sobre lo que le gusta, sí, ¿no? Pues es es un crack de este juego. Me enseñó a matar gente en la, ca en la silla eléctrica. Pero, 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 <ríe> pero vamos eso. a ver.
1: El objetivo de gestionar la prisión, o sea, es que todo vaya bien, ¿no? Que no se maten ni nada, claro. supongo, ¿no?
3: Exactamente. Vale, vale. Se gestiona todo. Si matas a todos, no tienes nada que gestionar y de puta madre, ¿no?
1: Ya ves.
3: No, no misión, no, no, misión perdida. Si, sí,
2: sí, por ejemplo, en una noche tienes dos motines y tienes que llamar a los SWAT para que abran fuego sobre los presos. te pueden echar de tu cargo. <ríe> Así de sencillo. Te dicen, alcaide, fuera. Achille. y Y, y es sobre, genial, y sobre
1: ¿eh? los prisioneros, ¿te cuenta algo de la historia de cada uno? O sea, el delito que ha cometido o algo. Sí, sí, sí. sí, sí. Ah, mira. De hecho, si tú mm. te
2: compras el juego, mandas a ellos eh, la historia de tu... Puedes, puedes crearte un preso y mandarle la historia de tu preso, su nombre y demás. Y... Ellos lo meten en el juego. Qué bueno. Y si por ejemplo pones que es un asesino en serie, te saldrá que el tío tiene eh, condenas por, por múltiples asesinatos. Oh, Dios. Es genial.
0: <ríe> y
1: eh, otra cosa. El para... <ríe> sí. Sí. No, que el tema, por ejemplo, de no, no. los prisioneros en... están, supongo que en celdas separadas, en módulos también. Eh, ¿Qué pasa con los que son hombres eh, pues, y mujeres? Eh, eh, o sea, ¿están juntos puedes... o cómo va? De
2: momento. De momento creo que las mujeres no están diferenciadas de los hombres en las prisiones. Uh -huh. O sea, no, no hay un, una, un apartado gráfico, porque los gráficos uh -huh. son lo que son, el tipo yeah. de gestión de este estilo. Son monigotes, unos gordos, otros flacos, unos negros, otros blancos, pero son monigotes. Sin embargo, no sé si, lo, si las llegarán a implementar a las mujeres, pero recomendadísimo, sinceramente. Recomendadísimo.
3: Debe seguir un poco la filosofía de Paper Please, ¿no? Uh, Selenium. Es, de hecho, hay un mod que
2: es Paper please, conoce a Prisoner. <risa> crossover. Sí, sí, es un crossover total. Y tiene buena pinta, la verdad.
1: Uh -huh. Pues mira, muy interesante, ¿eh? muy interesante. Habrá que seguir en la pista. A ver, cuando no esté en alfa, porque lo es que es lo del alfa, mi hija me tira para atrás. Mañana no estará en alfa. Mañana sí. saldrá la versión 1.0. Ah, bueno, bueno, ¿y cuánto vale? No pasa ni por beta. A ver. Eh, no, solo ha sido alfa. Pues creo que 30 pavos no te los a ¿30 euros? Mm. Ahí ya... Uf.
2: Mínimo. Me lo estamos mm.
1: vendiendo muy bien, pero... pero... <risa> también te digo, pero no, ¿eh? tendrías
2: que verte un par de vídeos de YouTube y decir, vale, este juego me llama la atención. Porque no todo el mundo le gustan los juegos de gestión. Tú no ves a todo el mundo jugando a un Sid Meier Civilization o a un City Skyline.
1: Claro, ya. Hombre, imagino. Imagino. Porque... Es un dinero, ¿eh? <risa> Pero bueno, mira... Sin duda. Eh, yo sí que había escuchado hablar del juego en algunas páginas y tal, y sí que tenía curiosidad, así que mira, por lo menos saber tu opinión, el feedback este es interesante. Ay, Para qué seguir la pista. Eh, Aitor, ¿tú qué, qué juego nos has traído? ¿De qué vas a hablar?
3: Sí. Yo, a ver, no voy a desvelar nada de lo que he jugado este verano, porque, bueno, ya se irá viendo, ¿no? Con el paso de las semanas <risa> tampoco voy a... Hay que conservar el aquí. misterio. Claro, hombre. Solo voy a decir que en principio yo pensaba traer esta semana Kingdom Hearts, que le he estado dando muy fuerte a las dos entregas numeradas mm -hmm. y me han, me han encantado. Pero lo voy a dejar para otra semana porque he encontrado bueno, encontrado, he conseguido por fin jugar un juego que le tenía muchísimas ganas que es Alien Insulation uh, lo probé el año pasado jugazo, en la Madrid Games Week sí. y dije oh, por favor, necesito jugar este juego. Y diréis, vaya ¿cómo has jugado a este juego que es del año pasado si tu PC... No, no no tira juegos punteros tiene silla. Bueno. tiene ¿eh?
2: <ríe> le <ríe> revienta
3: el ventilador en cuanto le pongas un juego de 2012 para arriba <ríe> casi pues porque haciendo pruebas digo voy a probar a ver en, en el portátil que tiene una gráfica un poco mejor y mira ha me he llevado una alegría enorme <ríe> sí que tira juegos
1: medianamente recientes no y está que... y está bien optimizado ¿eh? creo yo el juego sí alba. sí por supuesto
3: y nada, ahí estoy, desde el minuto uno una viciada total. Hacía tiempo que un juego desde el primer momento no me enganchaba tanto. Y bueno, para el que no lo conozca, pues es un survival horror en primera persona que tiene elementos de sigilo, bueno, es sigilo total en el que, bueno, tenemos que sobrevivir pues a todos los peligros que, tanto humanos como no humanos que nos encontramos por una nave que es la Sebastopol. Eh, en tema de historia para tampoco spoilear mucho es, se encuentra entre la primera peli y la segunda eh, para los que sean fans acérrimos de Alien seguramente ya sepan por dónde van sí. los tiros eh, otra cosa que quiero hablar muy un factor diferencial de este juego, el sonido Lo estoy jugando con cascos porque yo creo que enriquece la, exper la experiencia
1: Totalmente. 100%, sí.
3: porque es que eh, el sonido está logradísimo, eh, la pregunta. Las, pis las pisadas, giros de la nave, está todo bueno brutal Si, si yo me
2: pusiera unos cascos con este juego, ¿jugaría o, o, o correría con co mi vida? Co
1: correrías, correrías.
0: correrías. <ríe> Totalmente.
1: <ríe> yo tengo que decir así un dato interesante: y es que el año pasado eh, yo puse a este Alien en mi top 3 de GOTIS. O sea, quedó en el segundo puesto. Hmm. Porque es que, como tú has dicho, o sea para los que son fans, yo por ejemplo, que soy muy, muy, muy fan de Alien, es que es una gozada. O sea, se nota el amor que han puesto a la hora de hacer el juego los de sí. Creative Assemblies se nota muchísimo. Y yo me acuerdo que había mucha gente criticando, ¿no? Es que... con lo del sigilo, ¿no? Es que te tienes que tirar media hora en una taquilla porque el alien no para de dar vueltas. Bueno, es, es, claro. eso, eso es realista, tío, ¿sabes?
0: ¿Es
1: claro. <risa> pero claro, puede que esa sí. gente viniera del
3: Colonial Marines y entonces, al cambiarle tanto la dinámica, les chocaría, ¿no? <risa> puede ser. ¿El, chiquito, del chiquito puede alien? ser. <risa> el shooter al sigilo. Yo
1: lo, lo que sí quiero saber, ¿a ti que te parece la inteligencia artificial del alien?
3: Eh, a ver, eh, yo debo decir que llevo un par de horitas jugadas, tampoco he llegado al, al punto en el que ya eh, es un mm, gato y ratón con el alien. Pero bueno, eh, lo que pude jugar en el modo, porque tiene un modo especial, tienes la propia campaña, y luego tienes un modo supervivencia que te mete de lleno a hacer un, una caza de alien contra ti. Eh, a mí me parece que es bastante buena la, la inteligencia artificial del alien.
1: Sí, a mí también me gustó mucho, pero claro, es cierto que luego le cogen los truquitos pero bueno, también es parte del de mm. juego saber cómo funciona la inteligencia claro. artificial. Es que si no... Ya, de todas formas, hay que decir bueno, sí, que es muy cabrona, ¿eh? No puedo hablar... Hay que decirlo. Pero tampoco
3: puedo hablar en profundidad porque no he llegado todavía mm. al punto de, de enfrentarme al alien. Sí. O sea, llevo un no claro. llevo mucho de la campaña. Vale, si entonces verdad. todavía... Tampoco quieres pelear sí, por vale. donde hoy. No, no, yo
1: tampoco voy a hacer nada. Pero entonces, de armas y tal, vas todavía un poquito escaso, ¿no? Todavía no tienes... Voy,
3: voy, voy, con, voy con una. Vale, la, la primera vale, que te dan. Vale, vale. Es ya, que... ya, he con, ya, ya he conseguido el radar, que ese sí que está sí, en, claro. en la... Bueno, en el, la demo que pude probar, uh -huh. ya estaba. Pues aquí en la campaña ya lo tengo. Así que voy por ahí. Para el que ya se haya pasado el juego o, o haya probado yo un poco más en profundidad, sabrá por dónde voy.
1: Sí. El radar hay que decir que está, es que está genial. Muy fiel a, a la película, ¿eh? Me encanta. Ese estilo así como retrofuturista de todo. Bueno, fiel sí, a la, la al...
3: película es radar y prácticamente toda la ambientación. Todo, la ambientación los ordenadores, o sea, sí. todo. La verdad que es muy triste
2: que también los mejores juegos de Alien sean los que siempre pasan desapercibidos, porque recuerdo hace un par de años, no sé Sergio si tú lo probaste el Alien de Nintendo DS que salió totalmente en inglés sí, 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 que sí, era de sí. Forward sí, qué sí, bueno sí. era tío, era un juegazo y,
1: pero... la, y lo
2: veías por ahí a, a 3, 4 euros
1: pero no sé ¿eh? si en el mismo caso podemos hacer paralelismo porque este juego sí que ha sido relativamente exitoso por decirlo de alguna manera sí, pero
2: yo creo que en este caso fue gracias al, 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 boca, oreja, al boca Oreja, tío. Uh -huh. Porque no creo que haya tenido tanto bombo como tuvo por ejemplo colonia y el Marino. Ni de coña.
1: Pero también porque hubo una crítica, o sea, hubo publicidad negativa, ¿sabes? <risa> sabiendo sí, pero los medios.
2: <risa> pero igualmente es eso. Sí, pero es verdad. Y bueno. una, una preguntita, Sergio. ¿Tú que eres el experto de, de Alien de España? Eh, ¿Cuál es mejor? ¿La 3 o
1: La, la, 3 o la Resurrección? La 3, indudablemente. David Fincher ¿Tú al ¡Tú no poder. sabes de Alien! ¡Tú no sabes de alguien Pues ya verá, cuando saca la nueva, volvemos a hablar. Esa va a ser la mejor. Sí, sí. Tenemos que volver a hablar.
3: Y luego un sí. par de apunti, apuntes pequeños. Eh, tiene un sistema de crafteo así al estilo de Last of Us para hacerte medicinas y hacerte granadas, esas cosas. Para el que haya jugado de Last of Us seguro que, que sabe a lo que me refiero. Y luego tiene pues pequeños puzzles para desbloquear puertas y tal, algunos con contrarreloj y tal, que le dan pues más vidilla al juego.
1: Pues ¿sabes? mira, una
2: cosa ahora, hmm. hablando en serio, sí. tío, a mí este juego siempre siempre me ha olido mucho de Dead Space, tío. Que tampoco me he pasado ninguno porque me dan miedo. Pero <risas> siempre me ha, me ha dado la misma impresión, ¿sabes? De que recogí testigos del Dead Space 1.
3: Ya, pero Dead Space es más shooter. Seguramente. De,
2: to de todas publicidad. formas, os Seguro. digo, os sobre digo. todo el 3. Sí.
1: <risa> Ahora que Aitor tú lo has jugado también, lo lanzo aquí en el aire para que la gente nos escuche y así también a los demás os ponemos en un compromiso. Este juego hay que analizarlo con propiedad algún día en el programa. Porque. Perfecto, eso está claro. claro. Me gustó mucho, la verdad.
2: Creo. Pues así rompiendo paredes, creo que está en la lista de juegos a
1: analizar, ¿eh? Hmm, sí, lo pasa que me daba palo porque solamente lo había jugado yo. Ya somos dos, dos de cuatro. Ver, ya, son, pues, ya son dos. Quiero,
3: quiero, quiero preguntarte algo, Sergio, tú que veo que te lo has pasado. Sí, sí. Y es ya cuando finalizas la campaña y te vas al modo supervivencia, porque claro, yo todavía no he probado el modo supervivencia porque te ponen amarillo jugar a este juego antes de pasarte la campaña puedes tropear, tu esposo. Bueno, vale, vale pues me paso primero la campaña entonces, eh, te quiero preguntar, el modo supervivencia, eh, ¿es siempre por así decirlo, el mismo mapa? o sea, ¿te acabas, a, ¿acabas siendo repetitivo? ¿O, ¿o hay algo, una especie de aleatoriedad a la hora de de por dónde está el alien Del mapa en claro, el que estás
1: A mí me parece un añadido Es como hablar, como tú has dicho antes De The Last of Us, ¿no? tú dices, tiene multijugador Bueno, mm -hmm. vale, pero realmente el peso está en la campaña ya. Aquí pasa lo mismo La diferencia mm. está en dónde está el alien Pero los mapas son siempre iguales y A mí, ya te digo Fue una cosa que no le, hice, no le presté mucha atención Y te digo que con la campaña No te vas a aburrir ah, en el sentido de que es larga ¿eh? Es relativamente larga Para un juego de, de no estas no. características Así que mira. Yo veo
2: positivo que te acabas aprendiendo el mapa, ¿no? Así por lo menos puedes tener un poquitín de ventaja frente al bicho. Sí, no, pero Ay,
3: lo preguntaba por si ese modo te daba una cierta. Eh, algo de infinito al juego, ¿sabes? Que siempre pudieras acceder a ese modo y sí, encontrarte algo nuevo. No, aunque fuera lo que un,
1: tiene es el tema un pasillo de... cambiado. Claro, no. A ver, tiene algunas cosas así, pero realmente lo importante es el tema de las puntuaciones, de saber, oye, pues he llegado y casi no me han matado. O sea, al final, digamos que es el pique uh -huh. como si hicieras un contrarreloj, ¿no? Es el pique contra ti mismo. Yeah. De a ver cómo resuelves la situación. rival de siempre. Sí. sí. Uh -huh. Pero vamos, que con la campaña te digo yo que lo vas a pasar bastante bien. Y hay escenas sacadas, calcos de la película, pero que se agradecen muchísimo. Ajá. Así que mira, está muy bien. Genial, pues Le seguiré dando. Pues sí, hay que seguir dándole. Y ahora voy a hablar yo, ya que ya que nada más que falto yo. Y precisamente tú has mencionado antes el tema del crafteo en Alien Asolation, pues yo voy a hablar de The Last of Us, juego que has mencionado. <risa> Y que por fin he podido jugar, por fin, porque yo no he tenido Play 3 y ahora con la Play 4 la han puesto de oferta y he podido probarlo. Y bien, y, bueno. y me ha gustado mucho, estaba 18 euros en la Store, o sea que, es que si no me lo compraba ahora ya no sé cuándo me lo iba a comprar. Y, y. la verdad, la campaña me ha gustado mucho. Lo he estado jugando además en directo por Twitch. La gente viéndome, la gente diciendo, ¿pero qué hace? Que parece tonto. De hecho, Frank, el oyente primigenio, me ha estado dando Un mega consejo mientras jugaba, porque soy un poquito manco. Pero yo tengo que decir varias cosas, vamos a ver. de Last of Us, yo me acuerdo cuando salió, tuvo una campaña en los medios y todo, enorme. Todo el mundo hablando del ciudadano Kane de los videojuegos. O sea, que es la flipada que pasa siempre cuando sale un triple A que a lo mejor pasa de, mucho. de tantas alabanzas yo creo que perjudica no las expectativas que tiene con lo que te encuentras y al final es un poco eso porque a nivel jugable eh, el juego de Naughty Dog lo que hace es reciclar un poquito coge todo lo que ha funcionado siempre y te lo pone, no innova en ese sentido el gran logro para en mi opinión es la relación de Ellie con, con Joel estoy de acuerdo que, por cierto, uh -huh. no es Joel en la versión española. Yo eso no lo sabía. Es Joel. Dice, Joel, uh -huh. Joel. Y digo, anda, no, no lo sabía. Pero bueno, está bien. El... ¿Es el nombre castellano. Bueno, es que Joel, yo no he escuchado mucho Joel en mi vida. ¿Qué quieres que te diga? bueno Mi primo se llama Joel. Pues me alegro por tu primo. Un saludete <risa> para tu Hola, Joel. <risa> <risa> saludete. <risa> Nada, que pues eso. Yo creo que la ambientación es lo mejor que tiene el juego y eso sí, a mí me parece un poco corto, o a lo mejor es que me ha gustado demasiado, no lo sé, me ha durado tres tardes 15 horas supongo que es lo normal en estos juegos pero muy bien, muy bien, ese sentido estupendo, yo creo que el, el reclamo principal de esta versión remasterizada porque no puedo comparar ya que no jugué al original está en los 60 FPS que yo siempre he creído que era algo un poco así como graphic war ¿no? 60 FPS, digo yo eso ni, ni lo percibo y es verdad que cuando empecé a jugar al de las sofás digo, bueno, esto va normal. Pero tiene una opción eh, para ponerlo a 30 FPS estable. Porque en 60 es cierto que a veces tiene alguna caída, 50 y tal. Pues no veas lo lento que va. Es la primera vez que yo he notado de verdad la diferencia entre el 30 y el 60. Bueno, con este y con el bayoneta. Es increíble. Una vez que estás a 60 no, no quieres... Es que quieres quedarte ahí. No quieres wow. volver a 30, a 30 FPS. Así ¿Sabes
2: que... cuándo...? Me tuve yo esa iluminación y dije que va, wow, qué diferencia de 60-30 cuando me compré el PC y pasé de jugar al Skyrim en, en la el, en el 360 a PC, tío. Era pero hasta mareante, ¿sabes? Yo no podía volver atrás.
1: Sí, es que eh, parece una tontería, pero cuanto más lo pruebas este tipo de cosas te das cuenta. yo Había un, una opinión, un tuit que yo leí en su día cuando salió la noticia de que iba a estar 60 FPS, alguien de, de Eurogamer, que dijo algo así como, de las sofás a 60 FPS, eso va a parecer Benny Hill. O sea, se carga la experiencia cinematográfica, ¿no? Pero, ¿qué va? ¿Qué va? Es que va todo con una fluidez? Que no hay que confundir fluidez con que vaya a cámaras rápida, ¿sabes? Son cosas muy diferentes uh -huh. y se agradece.
2: Vale, te tengo que hacer una pregunta. Uh -huh. ¿Ahora qué opinas tú de esa clase de comentarios que se han oído en otros juegos que no quiero mencionar de. Lo vamos a poner a 30 FPS para que sea más cinematográfico?
1: A mí me parece una excusa lamentable. O sea, me parece que es una forma de encubrir otros problemas que tienen de cara a conseguir que llegue a 60, ¿eh? Porque es que es que es una tontería. Es lo típico de, no, es que el ojo nada más que ve 24 fotogramas por segundo. Pero es que esas cosas se nota se nota Y nada, rápidamente, claro. voy a hablar un poquito del juego porque al final me pongo muy técnico y, y no mola. A mí, ya digo, me ha gustado mucho. El final es abierto, pero vamos, abierto es abiertísimo. Te deja... Spoiler. no. ...te deja que tú dices... ...quiero más... ...¿qué ha pasado aquí? Y luego... ...tienes una expansión... ...Left Behind... ...que en mi opinión... ...no aporta demasiado... ...de hecho lo que hace... ...es liar un poco la perdiz... ...se nota que lo sacaron... ...no por sacar el dinero... ...pero yo creo que sí... ...que lo recortaron del juego... ...porque... ...parece que era como un, un episodio... ...que estaba dentro del juego original... ...y que lo quitaron sí. para... ...para que fuera un poquito más rápido... ...no lo sé... ...pero vamos... ...que no aporta nada... ...y luego el multijugador... ...lo he, lo he estado probando... Soy malísimo, la gente está en nivel 500.000, no doy ni una, pero bueno, de vez en cuando. Eso algo... pasa siempre, ah. tío. Sí, 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 sí.
2: Sí, cuando pillas tarde lo, lo, la, eh, los multijugadores así, es una frustración monumental. Por eso entiendo cuando mm. los tumban tras un año o dos. Lo entiendo porque es que después, ¿quién te va a entrar? Claro. Tú entraste, te dio miedo y no seguiste. Es que ¿Se es eso,
1: es que es eso. Entré, mm. jugué dos partidas, la primera no me enteré de nada, la segunda casi tampoco, y dije, mira, paso, me pongo con la historia y ya está. Entra Headshot, entra Headshot, sí, sí, sí.
2: entra, meta toma por culo.
1: Porque además es un multijugador que, no sé, mezcla sigilo con con cargarte a la gente, básicamente, y la idea no está mal. Lo que pasa es que como son los mapas que son, son pocos, pues al final el que lleva 500 horas se conoce cada rincón. Yo, que soy nuevo, no sé ni, ni dónde está el coche, ni dónde está la casa que está al fondo, o sea, no sé dónde está nada. Y me claro. matan por todos lados. ¿Es como el Assassin's Creed? <risa> eh, no, es que yo no he jugado al multi de Assassin's Creed. Así que no lo sé.
2: Ah, el multiverso sin Creed era, era jugar
0: al
3: escondite. Sí. Eh, yo tengo una pregunta para Sergio. ¿Pasaste ¿Qué? miedo con los chasqueadores?
1: Uf, pasé miedo. Pasé miedo además que está registrado porque eso está en Twitch guardado. Porque yo juego con los cascos. ¿Qué? De verdad, qué cabrones los de Naughty Dog, ¿eh? Yo cada vez que escuchaba sí. el sonidito ese de fondo digo no me lo puedo creer. De verdad... Sí, 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 es que es así, y además eh, eh, está muy bien hecho en el sentido de que si, se, si vas a por ello para pegarle cuerpo a cuerpo, te comen, o sea, no tienes nada que hacer wow. sí, sí. Y me encanta, está muy bien, y además el tema del sigilo de que puedes tirarle ladrillos, botellas para que miren para otro lado y tal, porque son como topos, son topos zombies realmente, porque no ven Está muy hmm. chulo, está muy chulo. Yo, la verdad, por Al 18 topo. euros creo que todo el que tenga una Play 4 se lo tiene que pillar. Si tiene una Play 3, pues te pillas el original también. O sea, da igual, porque merece mucho la sí, pena. Yo lo que vería mal es
3: mmm, los que se pillaron, bueno, los que sí. tenían el, el Play 3 y en cuanto salió el 4, sí. comprárselo. No veo tanta diferencia... No.
1: Yo, por el cambio... Para gastarse 60 pavos. Claro, del cambio de 30 a 60 FPS, yo no me hubiera gastado en su momento 40 euros, la verdad. Claro.
2: Hombre, si eres de esos que vendió la Play 3 para pillarse la 4 y echabas de menos en tu colección, sería comprensible.
1: Hombre, pero si te compras una Play 4 en su momento y vendes todo, te compras algún juego de salida de los que tenía Play 4, no sé... Ahora no se me ocurre ninguno que esté bien, pero pero alguno habrá. El NAC, por ejemplo, no. El, NAC, el NAC. Pero bueno, que, que se ha entendido, se ha entendido. Un juego muy recomendable y mira, yo creo que hemos hablado de tres juegos bastante diferentes entre sí y muy chulos. Así que a ver si la semana que viene está también Vic y nos aporta alguno. Ese Metal Gear que algún día le dedicaremos un programa. ¿O el Dark Souls? va a venir a hablar de Dark okay. Soul, y tú lo sabes, sí. yo lo sé, y lo sabemos todos sí, 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 sí. y ahora sí que yo creo que es el momento de que pasemos a la actualidad que hay muchas ganas de comentar todo lo que ha pasado no en el verano, pero por lo menos lo que ha pasado esta semana así que vamos al lío
3: Las noticias
1: Y bueno, lo primero que os habréis fijado de que ahora tenemos una vocecita que dice las noticias. <ríe> Esto va a ser una, no una novedad nueva de esta temporada que todas las la cabeceras las tenemos puestas con, con ese tipo de cosas. Y tenemos que hablar de noticias, pero de una noticia con la que abrir esta sección que a Serenium yo creo que le va a tocar la patata. Y es que François Pelan director de desarrollo en Ubisoft Quebec, ha confirmado que Assassin's Creed Syndicate atención, tendrá microtransacciones. A mí me parece una obviedad, pero bueno. El caso es que todo esto lo ha explicado una entrevista que ha concedido a IGN, en la que dice que estas microtransacciones van a ser opcionales y que lo que va a hacer es que sirvan para acelerar el progreso del los juegos y ahorrar tiempo. No se sabe nada del precio, pero parece ser que podría rondar los 2 dólares como en otros juegos. Serenium, eh, tú que has jugado a muchísimo Assassin's Creed, ya nada más que me quedé los dos primero, ¿te, ¿de verdad a te parece esto una noticia? Porque es que yo lo daba por hecho ya.
2: Mira, te voy a dar mi opinión acerca de esto y de todo lo que concierne a Assassin's Creed durante, desde el año pasado. Arreglé ya mi ordenador, no se calienta al jugar a juegos. Puse el Assassin's Creed 10 minutos lo volví a desinstalar. No voy a volver a jugarlo. Estoy hablando del Unity, por cierto.
1: Ah, pero... Esto, ¿Jugaría Assassin's Creed? No, Decay? no
2: no ah, voy a jugar a Syndicate, Assassin's Creed y yo ya hemos nos hemos divorciado eh... no me voy a gastar el dinero en un juego por cierto, dato, Unity está también tiene también microtransacciones claro,
1: por eso lo digo, que no debería sí. ser noticia sí. no es una novedad, esto no es noticia
2: claro, pero aún así es como decir, ¿recuerdas que el año pasado vieron un lobo rondando Assassin's Creed? pues el lobo ha tenido progenie y viene otra vez de camino
0: uh -huh, sí. eh,
2: no, no sé si queda alguien que tenga fe en Assassin's Creed después del Unity. Porque es que el Unity es infumable.
1: Uh -huh. Es que yo creo que ha perdido, incluso aparte de los seguidores fiel, fieles que tenía. Me ha porque... perdido a mí. Sí. Ya, tengo ¿Ya esta ha
2: perdido novela
1: a de Assassin's Creed. Ya ves. Es que tengo esta novela
2: de Assassin's Creed. Soy, era muy friki de esto. Qué mal, qué mal. Y, y no, no, no hay manera de justificar la saga. Se ha echado totalmente a perder
1: atención, sí que conviene aclarar que el, el hecho de que tenga microtransacciones no significa que el juego vaya a salir mal no, 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 no quiero no, no, tampoco no. asustar eh, o, o lo cortés no quita
2: lo valiente porque uh -huh. el Black Flag la, el, tenía su app companion de, de iPad que la app companion estaba muy bien y sin embargo tenía microtransacciones a mí las microtransacciones no me dan miedo porque las puedes uh -huh. ignorar igual que puedes hacerles caso pero, ¿qué va? Es que ya de por sí es como si siguieras echándole basura encima a un juego y Assassin's Creed ya tiene demasiadas cargas.
1: Y te digo más, que no es el único AAA que va a tener, o sea, que tiene microtransacciones. The Phantom Pain tiene microtransacciones, el Pro 16 vale. también, Halo 5 de que va Space a salir. 3. Claro, Halo 5 también, o sea, hay tantos juegos que tienen microtransacciones, pero ¿por qué...? no trasciende o no afecta de forma negativa, porque no es la base del juego, ¿no? No creo, No que, De todas formas, yo no creo que lo sea en este Ojo. Assassin's Creed. No
2: no, 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 no lo era. Pero también claro. te digo, eran molestas en el Assassin's Creed Unity, porque por ejemplo, Borderlands 2 tiene microtransacciones. Puedes comprar lo que necesitas no sé qué y no sé cuánto.
1: Uh -huh. Sí que hay un comentario que yo, había, yo escuchaba mucho cuando salió el Unity, que también mucha gente se, se flipaba y hacían cosas que no eran ciertas o o se desgiversaban ¿es cierto que para abrir cofres o ciertos cofres tenías que pagar? ¿o eso se lo inventó sí. la gente? ¿sí? eso no, es lo que vas por el
2: medio del mundo hmm. Sí, sí. vas por el medio de, de, de París y te acercas a un cofre y te dice para abrir este cofre tienes que utilizar la app de no sé qué o para abrir este cofre necesitas tantas monedas nomad, eso se carga un juego y Unity tenía eso por ejemplo, es lo que estaba diciendo antes de que se me muriera la línea. Eh, Borderland 2 tiene microtransacciones, pero son para comprar trajes, claro. ahí yo lo veo perfecto, pero perfecto, pero así no, así no, y si lo hicieron en Unity, créeme que en Syndicate también te encontrarás cofres que para comprarlo tengas que usar moneda
1: real. A ver, la gracia de Assassin's Creed yo creo que está sobre todo en la ambientación, y y en una historia que yo creo que se ha ido diluyendo con los, con los años también el tema de, de tener un protagonista está
2: que, muy diluida
1: un protagonista que de verdad tenga identidad no porque desde este auditorio o este tipo de, de personaje de los primeros al mm. final ya ni te acuerdas no no sé si tú te acuerdas de Unity quién era el protagonista el,
2: el de Black Flag molaba claro <risa> Edward, <risa> por Kenway, eso... que estaba muy bien claro
1: pero por pero eso el de
2: Unity es que sí. te digo jugué Hace dos días y no uh -huh. me acuerdo del nombre del
1: protagonista. Claro, pero quizás a lo mejor se arregle esa parte en este sindicato. La gente que lo ha probado de prensa, que ha ido a Londres, que hace poco... Es que sale nada el juego, ¿eh? Dicen que el tema de la ambientación, el tema de que ahora llevas a dos hermanos, que está bien llevado, habrá que ver luego cuando salga, porque yo de la prensa me fío en algunas cosas, pero en otras no. Así ¿Te acuerdas que... el año
2: pasado uh -huh. que la prensa ponía también Unity y tú me decías después de la Games Week... Se, se petaba un poco y yo no sí, te voy a creer no efectivamente y
1: tú no eso es que la versión que te pusieron a ti sería si una versión inferior no es, sé qué una alfa una, alfa? una
2: alfa
0: y las alfas
2: tiene tienen, tienen bajadas de frames joder diverté fraternité no framerate
1: pues sí, yo creo que tampoco conviene hablar demasiado de ese syndicate, porque al fin y al cabo, como lo tenemos dentro de nada, saldrán todas las noticias de usuarios indignados o todo lo contrario, satisfechos. Entonces, seguramente le daremos más bombo en las próximas semanas. Otro tema también delicado, que yo creo que sí que conviene hablar, es que hace nada, en una sesión de preguntas y respuestas en un evento... Eh, Shuei Yoshida, el presidente de Sony, ha reconocido que la compañía no está trabajando en la sucesora de PlayStation Vita. Esto es lo que ha dicho y ahora si, si parece lo analizamos. Dice, es una pregunta difícil cuando le preguntaron sobre esto. La gente tiene teléfonos móviles y es muy fácil jugar en smartphones y muchos juegos para smartphones son gratis, al menos al principio. Yo mismo soy un gran fan de Vita y hemos trabajado muy duro en el diseño de cada aspecto. Los juegos táctiles son divertidos, pero tener sticks y botones cambian totalmente la cosa. Así que espero que la cultura de jugar juegos portátiles siga, pero el clima no es saludable ahora mismo debido al enorme dominio de los juegos para móviles. Vamos, que esta es la excusa que también saca Nintendo, ¿no? Que el tema portátil poco a poco parece que, que no tiene tanto peso por los móviles. No sé si creéis que ese es el motivo de que no, ha, no puede que no haya una Vita 2... O, mm. o, o, o quizás haya otro, ¿no? <ríe> otro tipo de problemas detrás. No. Yo a creo...
3: Mí... Sí, di tu Velasco, di tú. A mí no me parece excusa, yo creo que está diciendo la verdad, ¿no? Lo que está diciendo la realidad. Yo creo que los móviles se han comido las portátiles y si es verdad que a Nintendo le va un poco mejor por sus exclusivos, porque tiene más mercado y más catálogo que Vita pero si sí es verdad que pero... yo opino que el abismo de las no portátiles sé,
1: ¿eh? Aitor, ¿quién ha matado a Vita? ¿los móviles o la falta de catálogo? no, no,
3: eh, no, no. está claro que lo de Vita es culpa suya, claro. obviamente pero no podemos eh, decir que eh, que es solamente eso o sea, eh, si sí es verdad que hay un clima de eh, que está la, los móviles, las tablets que también influye Uh -huh, sí. yo lo único que saco en claro de
2: esto es que hay algún troll mandándole preguntas cabronas a Sony es que fue plan oye, veo que ahí tienes una llaga ¿puedo meter el dedo?
1: yo, yo agradezco que conteste a este tipo de preguntas porque ellos saben que realmente tienen un problema ahí con la división portátil y muchas veces se ha dicho ¿no? ¿qué pasará en el futuro? ¿van a seguir... Con, ese, con esa división dedicada a las portátiles o se van a centrar solo en sobremesa ¿no? que es donde parece que les va bien justo al contrario que Nintendo sí. no que parece que le va bien en portátil pero en sobremesa va flojilla es un poco así no sé
2: flojilla
1: ¿creéis que Vita todavía puede remontar de alguna manera? no digo ser la más vendida pero al menos tener un final digno que creo que no lo va a tener Vita eh...
3: No, y, y tampoco va a tener sucesora Yo es que no veo... Yo creo que va a pasar como con Microsoft eh, PlayStation ya va a dejar de tener portátiles Y me parece a mí, y ya, a lo mejor me aventuro demasiado Creo que Nintendo también A lo mejor aguanta una, genera a mejor aguanta una generación más Pero, bueno, hab habrá que ver cómo evoluciona el tema de los móviles y tal la y X Pero, ver, no sé, a día así. de hoy... a día de Claro, a día de hoy eh, Veo que esta generación es la última de portátiles para Sony y la de Nintendo a lo mejor una más. Vic, sal del cuerpo de Velasco. No poseas a Velasco.
1: <ríe> sí. Está delicado el tema. PlayStation Vita en Japón no va mal, ¿eh? hay que decirlo. Pero porque realmente los juegos que están saliendo, si os fijáis, son juegos muy japoneses. Vocalo, o, de un, o de un público y muy y conocido. Así, tío.
2: Sí, sí, sí,
1: sí. Así que es no que sé.
2: ya No salen no sale ni bizarradas en plan patapón. Ya solo sale karaoke, tío.
1: Y curiosamente tiene mejor, o sea, le dan mejores juegos en el plus que a Play 4. Pero bueno, voy a dejarlo ahí. Porque si no, me enervo. Pero es un tema muy delicado y yo creo que. Se ha visto, se ha visto, por ejemplo, en el último E3, o en los últimos E3, que realmente Sony no le ha prestado atención a Vita así que ya veremos a ver qué pasa en el futuro no nos vamos tampoco a extender mucho más en este tema vamos a seguir hablando de Sony de todas maneras porque la división de la compañía en Nueva Zelanda ha anunciado oficialmente que ya no se van a distribuir más unidades de Play 3 en los comercios lo que significa que en ese mercado, en Nueva Zelanda se van a poder comprar solo hasta que se acabe el stock que hay disponible y nada, los de Sony han dicho que este es el fin de una era pero una, el fin de una era un poquito pronto, ¿no? Porque PlayStation 2 ha durado muchísimo. Y Play 3... Pero mm. bueno, PlayStation
3: 2 es la excepción, ¿no? También no podemos compararnos con PlayStation pero, 2. Pero no, pero vamos 2 a ver. 2 ha sido Sony, muy, muy Sony
1: siempre ha dado un buen final a la subconsola. Una muerte digna. Mírala también la Play 1. Todas han ido bien y Play 3 yo creo que todavía tiene recorrido. Todavía está cara, ¿sabes? Yo me gustaría comprarme una. Bueno, no sé, porque con tantos remaster a lo mejor no me hace falta. Pero sigue a un precio alto me sorprende que Nueva Zelanda mm. se la quiten de en medio.
2: Mm. ¿Y la europea? <risa> <risa> Tenía que ser el chiste, tío. No te lo metí así, no?
3: No eh, sé, no sé. Pero... yo pienso que el ciclo el ciclo normal, por llamarlo así, ¿no? Que De generación, de 5 o 6 años que suelen tener las consolas, de PlayStation 3 yo creo que acabó con, con The Last of Us. Yo creo que The Last of Us fue el final digno ese que dices tú, Sergio, para PlayStation sí. 3.
1: Sí, puede ser. Efecto... Todo lo que ha venido
3: después uh -huh. ha sido como la muerte lenta de la dos. Claro, de lo, los Fizzas, ¿no?
1: Ese tipo de los no, Call of Duty que lo siguen sacando. Hace un año nada más. <ríe> es verdad. <Sí. ríe>
2: la Play 2 dejó de venderse hace un año nada más. De fabricarse hace un año. No, no hace un par de añitos, hace un año.
1: Así que flipa. Fíjate, sí. Por eso me llama la atención. Sé que no es el mismo caso. Play 2 vendió, o sea, marcó historia, ¿no? Tiene el récord Guinness de, sí. de, qué sé, de las consolas más vendidas.
2: 15 años fabricando la misma consola. Sí, 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 sí.
1: Es increíble. Ahora yo tengo una reflexión también que hacer en voz alta. Y es que va a pasar en el momento... O sea, en el momento en el que Comenta, se dejen de fabricar PlayStation 3, ¿eso <risas> va a, a favorecer a Play 4 o no servirá para nada? O no influirá, quiero decir. Porque no, influirá en absoluto. no creo, no sé. Ay, me gustaría ser positivo. El público
2: de Play, vamos a ver, eh, siempre pasa lo mismo. El público de una consola de anterior generación eh, va rejuveneciéndose conforme va avanzando la generación actual. O sea, en la generación actual estamos los de eh, mediana edad, los pros y demás, y a los nenes se le va comparando la consola anterior porque 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 es más barata, los juegos son más baratos y es para que el niño piense. Uh
0: -huh.
1: De todas formas, no hay mucha diferencia de precio entre Play bueno. 3 y Play 4, ¿eh? O sea, el salto no es... Eso sí que es triste. ...tan grande. Bueno, triste o bueno, porque... no sé.
2: No, no, sé cómo, no,
0: es eh...
2: no, es negativo porque recuerdo cuando Play 2 bajó a 100 euros con un juego y con mandos y no sé qué, que vendió como churros.
1: Uh -huh, sí. Ahora, de todas formas, viene una rebaja. Sí, a ver. Coméntanos Iker Eso. <ríe> Iker 2 <ríe> eh, eh, ¿en qué,
3: ¿Cómo queda esto Para Xbox 360? Es decir, eh, ahora eh, ¿Se fijará en Sony? ¿Dejará de producir 360? ¿O, o seguirá con las dos? Tanto One como 360 es que coño, hay, si Ahí se suma
1: Sí, pero ahí se suma también el tema de la retrocompatibilidad Que no tiene Play 4 mm. A lo mejor seguir vendiendo claro. juegos de 360 Es positivo y por tanto Mantener viva la consola también claro. Pero vamos, buena reflexión Me ha gustado, me ha gustado De todas formas ¿eh? El tema lo podemos dejar aquí Porque tiene miga De todas formas recordar que sí que hay una rebaja Anunciada, no de forma Oficial en Europa, pero que Está claro que va a terminar llegando Eso es un hecho, así que mira eh, A ver si también Yo qué sé, tiene algo que ver Con este, con quitarse la Play 3 de en medio no, Dejar solamente a Play 4 con alguna rebaja importante No lo sé vamos a dejar las suposiciones aquí y vamos a hablar de otro tema que este sí que es muy chulo por fin nos dejamos de malas noticias que ya que empezamos la temporada vamos a hacerlo bien, siendo optimista y es que Three Fields Entertainment un estudio fundado el año pasado por dos señores llamados Alex Ward y Fiona Sperry eh, son los cofundadores de Criterion pero este estudio lo más llamativo es que está desarrollando un juego que atención, va a ser el sucesor espiritual de Burnout y no es solo eso, sino que los tíos Positilazo. han. Sí, sí, sí. Y han sacado un hashtag en Twitter para animar un poco el cotarro. Que, que es Shiny Red Something, que recuerda a Shiny Red Card, el, el nombre clave del primer Burnout. Y claro, ahí también te deja la duda, ¿no? En qué, en qué secuela se va a basar. De todas formas, la saga Burnout hay que recordar que la sigue teniendo Electronic Arts. Así que. Electronic Arts, sí. A ver qué va a pasar. O sea, eso de ser el sucesor. No puede tampoco copiar demasiado, ¿no? No hay... Pero mira, sería llenar un hueco en el mercado que yo creo que no hay ahora mismo. Y Burnout era un juegazo.
2: Yo espero, vamos, que, que saquen ahí otro nuevo paradise tío. Que fue joya, joya.
1: A ver. A ver cómo, cómo acaba la cosa. Porque tampoco sé cuánta gente estaría interesada a día de hoy. Porque es que desde el último Burnout ha llovido. No sí. sé.
2: Hombre, si contamos el último Need for Speed como un Burnout, porque es un Burnout tapado por otro nombre, eh, <risa> vale. Pero si no, eh, Burnout Paradise salió en 2009 en PC y 2008 fue el lanzamiento oficial. Ya han pasado ya siete años.
1: Son siete años, eh. madre mía. Pero bueno, que puede salir algo interesante y habrá que seguirle también la pista. Eh, yo creo que convenía por lo menos recordarlo porque... Es que yo cuando lo vi dije, madre mía, que los cofundadores de Criterion, que van a volver a hacer un juego que yo creo que dentro de lo que es la compañía Criterion es lo que más se les reconoce, ¿no? Burnout. Así que estupendo, me parecía genial traerlo Pobre. aquí. Y otra noticia Pobre, otra noticia muy buena también de juegos así, que se le tiene cariño, aunque este quizás sea un poquito postureo el que voy a nombrar ahora, es que el estudio que está haciendo Shenmue 3... ...ha fichado a Kit Nocon. Bueno, Nocon es quien estaba tras el proyecto fan que hemos visto tantas veces en las noticias... ¿no? ...de ese Shemu original a alta definición que siempre salía... ...mira, están recreando el Shemu original en Unreal. Pues este chico el que lo está haciendo y le han reclutado para Shemu 3. Pero lo más llamativo es que según algunas interpretaciones del contrato que ha firmado... Parece ser que a lo mejor no solo puede que trabaje en Shenmue 3, sino en alguna remasterización de las entregas originales. Estarían bien, porque ahora sacar Shenmue 3, por muchos millones que haya recaudado y que tenga detrás, mmm, quiera que no, es un juego de nicho, es que es así. Sacar los anteriores, mucho están tardando, Sega está tardando muchísimo en sacarlos, ¿eh?
2: Shenmue 3 es Freestyle Gaming by Yu Suzuki para todo el mundo. <risa> action reaction. Sí, sí, sí. <risa> sí, sí. En serio, este juego es un postureo monumental porque ni el tato ha jugado a Shenmue, tío. Que ni el tato ha jugado.
1: Que yo tenía trincas y no jugué. Que no jugué <risa> nadie. Es que es verdad. Por eso, a lo mejor una remasterización... Está bien, de todas formas, a mí lo bueno de la noticia es que me parece coherente No como ha hecho, por ejemplo, Capcom Que los chavales que estaban haciendo la versión HD de Resident Evil 2 Se la echaron para atrás para hacerla a ellos Eso me parece muy sucio, ¿sabes? Después de tanto año pidiéndolo Me parece más coherente que si, por ejemplo, este chaval ha estado trabajando en esa versión HD de, de Shemu, Le den trabajo en el estudio ya,
2: Estos son los... Sí. Pero, ¿qué esperas de las grandes empresas,
3: tío? ¿Qué esperas a día de hoy? Pero lo hacen mucho esto, ¿eh? De eh, proyectos fans, de apoyarlos o publicitarlos, o sea, darles apoyo, eh, se los cargan. Lo sí, ven sí. como, no sé. Como sí, pero. Un... Competencia, sí. no lo sé.
1: Pero van contra oh. el, el consumidor porque realmente te están ayudando a hacer un trabajo. O todas estas traducciones fan que hacen. Claro. Y que claro. se las cargan, ¿no? Y tú dices, pero por favor. Mm. En fin. Sí, sí, claro. <ríe> Eh, Deberíamos no haber de, hecho de contratar mal y a la comunidad. Contratar a Riet. En fin, que nos y estamos y quedando sí, aquí encallados y veo que, que, bien, que, que, que la cosa no avanza. Otro tema que Serenion, <risa> este, sí este sí que yo creo que te puede llamar más la atención. Y tiene que ver con Square Enix y es con doloroso. Eidos, porque es, eh, resulta que de cara a Deus Ex, Mankind Divid, ha habido un polémico sistema de reservas que al Mankind, final. Mankind, hmm, Mankind, Divid. Bueno, ¿qué ha pasado con este nuevo Deus Ex? Divided. Bueno, eh, había un sistema de reservas que era que ofrecía contenido exclusivo en función del número de usuarios que hubieran comprado el juego. Es decir, cuanta más gente comprara el juego antes de la salida, más contenido iban a dar. Todo el mundo se ha quejado porque es un sistema bastante lamentable. Como un Kickstarter, sí. Es que es un Kickstarter. Y al final... <risa> Es un Kickstarter. Claro, y Square Enix ha dicho, mira, cortamos por lo sano y ahora, a partir de ahora, todos los que reserven el juego en cualquier tienda, lo que van a hacer es tener la edición Day One, la del día uno, que va a traer todos los extras. Mejor corregir a tiempo, ¿no? Han hecho es bien. No.
2: Sí, sí, sí sin duda. Sí, porque vaya... Y vaya algo lógico Es que eso fue un peo mental de, de Square Enix, tío. Pero un peo absurdo. ¿Cómo coño se
3: les ocurre hacer eso? Quisieron ser originales, pero no
0: pero sé más. Eh, se
1: pasó un poco. Imitando un Kickstarter. Sí. Muy bien. Sí. Pero Serenium, ¿tú lo has reservado? En
2: base al dinero que diera... ¿Tú lo has reservado? No, 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 y no lo voy a reservar. Ah, ¿Por qué? No, no, no lo voy a reservar. ¿Por qué? Porque seguramente lo pille para PC y en PC yo no compro físico si puedo. Anda, pues eh,
1: hay que decir por si hay alguien absurdo. que nos esté escuchando que la versión esta de Day One trae mmm, la banda sonora original en, en digital, trae un pack de agente encubierto, misión extra para el juego y libros digitales. O sea que trae muchas cosas, eh.
2: Pero todo, en Pero no traen ni qué la, pena. No trae ni la mitad de cosas que trae Witcher 3 por menos dinero, sinceramente.
1: Ay, bueno, de Witcher 3 no me hable, ¿eh? que algún día tendremos que hacer The Witcher 3 contra Metal Gear, que es lo que hace todo el mundo. Así que vamos a dejarlo Eso es
2: otro postureo igual que el GM. Sí, 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 es verdad.
3: Metal Tranquilos, Gears. cuando llegue Fallout se bajará sí. la cremallera. Es está ya
2: en biblioteca de Steam.
1: Ah, y vamos a cerrar ya con lo que es la actualidad, que si no se nos hace muy pesado muy monótono. Y tenemos que hablar de un juego que desapareció de la nada, fue como magia. Y es que resulta que el plan de Warner Bros. es volver a poner a la venta la versión PC de Batman Arkham Knight a finales de octubre, o sea que queda muy poquito. En la página de Steam lo que han puesto es que a finales de mes se va a lanzar, pero también con todas las últimas actualizaciones que han ido saliendo, con todos los DLC que se han ido publicando, para que lo tengas ahí. Hay que recordar que el juego, la versión de PC está desarrollada por Iron Galaxy, que se lió, toda la que se lió. Uf, yo no sé si, bueno, si sé que esto va, va a repercutir en, en las ventas, porque ya a estas alturas está ya muy quemado, ¿no? Todo el tema de la versión de PC de Batman.
2: Yo cada vez que veo estas noticias me viene a la cabeza la canción de Pinky Cerebro, tío.
1: Genio
2: malvado. Esto lo hicieron en el plan Ahora que se olviden del juego y lo volvemos a poner y parece novedad y lo ve, compra más Ya ves, sí, sí, Son sí. Muy sí. sí, grande, <risa> muy grande.
1: De todas formas, yo qué sé, a finales de octubre, o sea, cuántos meses han pasado desde que salió el juego. No sé. Yo ya no me acordaba ni
2: del juego. Es que dentro de es, nada
1: tan fuerte... Pero es que va a ser Goti todos los años y sigue así, ¿sabes? Es que cómo puede tardar tanto? No lo sé.
0: Como no sé. StarCraft. No, pero
2: piénsalo, <risa> piénsalo de la siguiente manera. En un año tan fuerte, no podían permitirse esta cagada. Sí, es que es súper sí. absurda. Uh -huh. se, se cargaron a sí mismos para los rankings, eso en un principio. Olvídate de que esto tenga ningún premio uh -huh. en plan Gotti. Uh -huh. Porque, vamos, a lo mejor si hubiera salido bien de primera, hubiera podido competir mejor.
1: Sí, de todas formas todos los juegos que salen a principios de año o en el primer trimestre al final siempre les perjudica de cara a los GOTY ¿eh? me he dado cuenta Bloodborne pues Blue, que posiblemente es un Bloodborne juegazo y a, y a Witcher claro todos esos juegos que han ido saliendo yo, yo creo que no pero es que The Witcher salió en abril puede ser abril, mayo abril y Bloodborne también
2: Bloodborne, sí, sí salieron en el Bloodborne mismo y, no fue en febrero estaba. marzo febrero febrero, mm. claro de, igualmente planteatelo, son dos juegos que salieron a principios de año y que igualmente se mencionan para los GOTY sin embargo este nadie se acuerda
1: de él ya, 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 por supuesto una cosa no quita la otra en fin, que ahí está, a ver si esta vez no hay problema y sale bien el juego
2: le sí van que... a dar el premio a Slipper a, a... De a... a... Slipper del año
1: <risa> <risa> bueno, nos quedamos aquí y ahora sí que vamos a pasar al interludio musical el tema con el que vamos a abrir la temporada lo ha elegido Serenion. así que nada, cuéntanos qué nos has traído antes de poner la canción
2: Ay, ¿cómo se llama esta canción? Es el temazo que se escucha en, en Alan Wake. Que... No recuerdo el nombre, creo que es Viejos, eh, Viejos Dioses de Asgard, creo que era. Sí, sí, Pero sí. Es, vamos, sí, así canela, es. temazo. Bueno, eh, Un juegazo de 10 con un temazo de 20.
1: Bueno, lo de juegazo de 10 ya lo discutiremos otro día, otro debate. Otro Pero bueno, día. un buen juego, vamos a dejarlo ahí, vamos a escuchar ese temazo de dioses.
2: Únete y sé parte de este batallón. El juego de la semana.
1: Y ahora sí que es el momento de hablar del primer análisis eh, de la temporada de un juego que es muy querido y del que yo creo que podemos comentar muchas cosas, que es Bayonetta 2. Bayonetta 2 es un juego que salió para Wii U el año pasado, el 24 de octubre, una exclusividad que tuvo Wii U porque fue financiado por Nintendo. Que le dio ese beneficio de la duda ¿no? a Platinum Games después de una primera parte que gustó mucho, pero que no funcionó mucho en ventas. No sé cómo al final acabaría Bayonetta 2 teniendo en cuenta... Un
2: millón... Sí. Creo que el primero fue un millón y medio de ventas o incluso un millón nada más con todas las consolas. Madre mía. Fue súper triste y, y después creo que no fue en Play 3 en la que salió fatal también.
1: Sí, sí. Tuvo una adaptación el, bastante mala. Un port bastante malo. Y hay que decir que muchas veces el productor de Platinum Games, Atsushi Inaba, ha reconocido que no existiría este Bayonetta 2 si no fuera por Nintendo. Porque ellos fueron los que insistieron en que retomaran la IP. Y hay que agradecérselo, ¿eh? Porque luego veremos. Sin Pero yo creo que a todos nos ha gustado, a todos los que estamos aquí. Qué pena que no esté Vic, porque él también lo ha jugado. Y seguro que también tendría cosas que comentar. Y no pocas. Y no pocas, y no pocas. Por lo menos dos
2: razones para comentar Bayonetta tenemos. Dos
1: buenas razones. No, hombre, y muchas más, muchas más. Eh, lo principal es el apartado jugable. Pero creo que lo, lo primero que hay que decir, porque mucha gente le echa para atrás el hecho de Bayonetta 2, ¿no? Ese 2, bueno, si no he jugado el primero, ¿qué pasa? no Porque hay mucho público de Wii U que posiblemente no tuvo 360 o Play 3. ¿Qué, qué va a pasar, ¿no? ¿Se enterarán de algo? Bueno, hay que explicar que la historia gira sobre el descenso a los infiernos de, de la bruja para rescatar a Jin, que es su compañera tras quedar su alma encerrada en el inframundo. Esa es la premisa es bastante sencilla y realmente no, no hay mucho más La historia, yo creo que todos sí. estaremos de acuerdo, ¿no? Ahora entraremos, sí. pero es un amasijo de, de clichés eh, desde el primer momento. Viene, viene a
2: ser sí. el mismo rollo de que Devil May Cry Sí. Y que toda esta uh -huh. balaustre sí. de juegos que, que te ponen una historia en plan... Tienes historia, ala, confórmate. Y después ah. es un aborto inmenso de historia,
1: que no, no, no lleva ninguna parte. De todas ¿no? formas, a mí me gustó más que la del primer bayoneta ¿eh? Hay que decirlo. Eh, <risa> yo es
2: que el primero no lo he terminado, sinceramente. Ah,
1: amigo. <risa> 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 no, pero de, de sí, sí que hay que reconocer que tiene un montón de momentos súper locos, muy marca de la casa, ¿no? Eh, todos esos personajes tan locos las situaciones tan extravagantes ¿no?
3: sí muchas flipadas es que,
1: de
2: hecho eh, el otro día se lo puso un amigo en plan mira mi amigo es una persona mayor y, y le dije mira mira esto vas a ver algo muy hortera y no solo en cuanto a diseños hortera, la historia es la mayor horterada que puede haber en la Tierra. Es, es como eh, ¿Cómo definías tú Monster Hunter, Sergio? Eh, eh, hecho por Agatha Ruiz de la Prada, ¿era? Sí, sí, sí. <risas> Pues igual, Bayonetta también está hecho por Agatha -Ruiz de la Prada, creo yo.
1: <risa> Además, que empieza súper el minuto uno, ¿eh? Cuando vemos a Rodin, es absurdo, a, ¿no? a ese negraco, ¿no? Que fumándose un puro vestido de Papá Noel. Vestido <risa> de <Papá> <risa> Increíble. Después,
2: increíble. luchando sobre un Jet. Es que, es, era Y después, ojo, eh, todos son guiños a, a Sega, a Nintendo y rompiendo cuarta pared. Todo momento, ¿eh? Se me recuerda más a Deadpool que otra cosa.
0: Uh
1: -huh, sí. Y me gusta mucho, ahora que estamos hablando del argumento, que vale, que a lo mejor no es el argumento del siglo, no le van a dar un Oscar ni le van a dar nada, vale, pero sí que hay que decir que conecta muy bien con la primera parte, pero de tal forma que si no lo ha jugado, el primero no pasa nada, y claro. si lo ha jugado, realmente te nutre, o sea, tú dices, madre mía, gana de enriqueza, ¿no? Y está bien, está bien. A mí, ya te digo, me ha gustado más el segundo que el primero. Juega mucho con sí, vale. una serie de cosas.
2: Sin duda. Bueno, ya hemos cumplido con la historia. Vamos a pasar a lo que
1: verdaderamente vale de este juego. Sergio, no, por favor. hombre, Música, tío. Música, juego, vale, pero <risa> Yo creo que, que por merece por lo menos hablar de un personaje. De un personaje. Ya después hablamos de todo lo que tú quieras. Y es Loki. Ese pequeño chaval así tan deslenguado, ¿no? Mm. Que al final se le coge cariño. A mí... Pues yo quería Me meter un muy... del minuto. Uno, Pero ¿qué dices? Uno. <risa> Mira, todo el mundo, <risa> a, a todo mano. el mundo le hubiera gustado poder controlarlo Solo... en el juego. Con Mira, sus cartitas. A todo el
2: mundo le hubiera gustado poder convertirse en una y meterse donde se mete en su primera aparición.
1: <risa> Ay, Dios mío. Bueno, pues venga, ya hemos cumplido, ya hemos hablado de la historia. Vamos a centrarnos entonces, si os parece, antes de lo jugable. Antes de lo jugable. Lo técnico, muy rápido. Mmm. Técnicamente es impecable, ¿eh? esos 60 FPS, FPS que tanto hemos contado. Sí, 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 60.
2: Estables, increíbles totales, eh, no, no, no para, no baja el ritmo, se en la pantalla de enemigos, de efectos. No parece un juego de Wii U porque sabemos que Wii U tiene el fallo de las bajadas de FPS loca en cualquier juego. Aquí no uh -huh. lo nota.
1: Aquí hay una fluidez eh. importante. Que de hecho yo no me he encontrado ninguna. Y ya hemos hablado alguna vez en la que estamos jugando de bayoneta. Pero yo sí que me gustaría que Aitor, sobre todo tú que jugaste a Devil May Cry y quiera que no has visto la diferencia, ¿cómo, ¿cómo lo ves? DMC. ¿Cómo, cuando te pones a los mandos, cuál es la principal diferencia, ¿no? Entre el Devil no, May Cry cae, y Bayonetta. Eh, bueno, bueno hay muchas. Eh, porque, bueno, la, hay primera, la,
3: la, la, la primera de tiempo, porque eh, yo, el Devil May Cry que he jugado más, sobre todo, de el, el, el 3, que claro, lo jugué en Play uh -huh. 2. Che, ahí claro. lo, de, lo de 60 FPS y 1080 y esas cosas ni se hablaba en de los 50, <ríe> sí, 70, ¿no? si se nota. Entonces ahí no hay o sea, no se puede comparar Pero sí que es verdad que eh, la, los 60 frames de Bayonetta 2 es que son geniales. O sea, le viene, le viene genial para el tema de las batallas. Es, es una gozada, la verdad. También hay que decir, eh, ya no solo en diseño,
2: en cuanto a jugabilidad. El juego es completamente diferente a otras obras eh, de la propia uh -huh. de la propia compañía. Eh. Y hay que Porque decir. Si te...
1: sí. sí, sí, no, no, perdona.
2: Que... No, no, es eh, que es eso. Por ejemplo, David McGrath eh, tiene el tema del parry que tú bloqueas. O en, o en el Revenge, en el Metal Gear Revengeance, también tienes parry. Aquí no, aquí es de esquiva, no de bloquear. Claro, en momento para sí. un,
1: un, una embestida. Ahí no va yo a llegar. Es un juego que, ahora sí que ya nos metemos en lo jugable, ofrece muchos combos, muchas variaciones en lo que es el gameplay, ¿no? Se pueden hacer muchas cosas fácilmente, pero dominar las cuestas. Y sobre todo lo que te has comentado, un juego de precisión, de saber calcular sí. el momento exacto para esquivar. Que no es apretar botones, como mucha gente piensa con los beat -em ¿no? Este es un juego en el que se ve claramente que es un juego accesible para la gente que juega por primera vez, sí, pero muy duda. complicado de dominar.
2: Yo, de hecho, te puedo decir que es posiblemente el juego más accesible que ha hecho Platinum Game en mucho tiempo. Porque anteriormente a este, en, muy, en un intervalo muy pequeño de tiempo, teníamos el Wonderful 101, Uf. que ese parecía una chorrada, pero la dificultad que tenía era absurda. Sí, Yo verdad. no me lo he
1: pasado. Estoy de acuerdo. Sí. Yo siempre sacaba era piedra. O, más difícil. O, o
2: lo peor, ¿sabes? <risa> Sí, sí, pero es que es eso. Eh, tenemos juegos de mismo género para comparar, gracias a Dios, dentro de, de la misma empresa y lo podemos asumir. Es posiblemente el más accesible de todo uh -huh. y, y seguramente también es más sencillo.
1: Sí, y de hecho... Porque
2: hay eh, sí, que decirlo, es más fácil que el uno.
1: Claro, y hay un detalle... Bueno, es más difícil, pero también... Eh... No sé, hay muchos niveles de dificultad, ¿no? O sea, puedes progresar en la historia de forma más sencilla, eso es cierto, pero sí que hay un detalle en eso que has dicho tú de que es más accesible y te das cuenta que desde el minuto uno ya tienes todos los poderes, que lógicamente en el primero no podías por cuestión argumental, ¿no? Pero aquí ya te puedes convertir en pantera desde que empiezas. Eso no es spoiler, eso se sabe, porque está no, en es la demo, vaya...
2: Sencillo. Es que de hecho, si no da... uno, lo ves como muy claro. orgánico. En plan, Pero vale, todo, todo eso le
1: da agilidad, ¿no? Porque desde el primer minuto ya siente que eres bayonete, ya siente que puedes hacer cosas claro. complejas. Y bueno, yo creo que también tenemos que hablar de lo que es el clímax, ¿no? Esos mega ataques que podemos hacer al subir sí. el índice de golpes, que es marca de la casa, esas animaciones. Y el tiempo están brujo. brujo. El tiempo brujo. Es,
2: es, un, es uno de los cambios también del uno al dos más evidentes. Porque claro, en el 1 recordemos que no estaba nada de clímax ni demás, solo tenías el ataque tortura y poco más. Aquí podías activar clímax en cualquier momento y dar una somanta de palos a cualquier bicho.
1: Uh -huh, estoy de acuerdo. Y lo que es las fases, a mí me parece el diseño de niveles bastante bien hecho, que ofrece mucho. Incluso el tema de los saltos también te ayuda, ¿eh? O sea, que uno puede plantear la estrategia sí. como, como buenamente quiera o pueda, ¿no? Y también tenemos objetos, y... o sea, hay, hay mucho, hay mucho que hacer. Mucho Yo agradezco mucho
2: una cosa de, del tema del diseño de niveles. Y volvemos y vuelvo mm. a compararlo con el Wonderful, porque para mí es lo más cercano en tiempo y en género. Y las misiones son rápidas y cortas, relativamente cortas. Porque es que en el Wonderful eran tan eternas, eran tan eternas que se hacía, pero incomible. Estabas a lo mejor para una misión 30 minutos. Aquí en 10 minutitos, 15, te puedes pasar
1: una fase. Y es
2: mucho, mucho más rápido.
1: Sí, muchas veces ha sido en plan, cojo la consola, me voy a hacer una fase, a Hecho ver si consigo partida, mejor puntuación y ya está, ¿sabes? Y lo bueno, puedes hacer Me Consigo un par de
2: monedas, mm. me compro un traje nuevo y mañana vuelvo a jugar.
3: Hablando, hablando de puntuación, ¿algunos habéis sacado platino en alguna? ¿Platino puro? Eh, ¿en, ¿En la misión entera <risa> o en algún, en algún en, combate? Hombre, ya sería para decir ¿eh? en misión entera
1: he llegado a oro <risa> al menos, creo, mira, he llegado a oro <risa> una,
2: una, cosa, una cosa que sí que, que he notado con respecto al 1, al eh, lo que estaba diciendo antes el 1 es infinitamente más difícil yo en el 1 no pasaba de tener piedra en casi todos lados, que fijo <risa> sí. muriendo aquí no, aquí por lo menos te salva un montón de veces, pero es por el tema de los quick time events, que Sergio ah. creo que tiene más de una historia con los quick time events del 1
1: sí, 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 sí Vamos, de hecho, yo mi primer acercamiento a Bayonetta fue entre 60 jugué y creo que duré, no sé, no, no terminé la primera fase porque era Quick Time Events, que si lo hacías mal tenías que volver a empezar a hacerlo, no sé, moría, desconecté del juego, sí, sí, y ahora que salió el 2 en Wii U con la primera parte también en Wii U, dije, bueno, voy a hacerlo en orden, me hago primero el 1 y después el 2, y fue seguido, ¿eh? fue seguido, y en la evolución, ¿eh? también en lo jugable, que está todo mucho más es que, pulido. Sí. Y una cosa interesante. Es eso fue
2: darse una vuelta de tuerca de ellos mismos.
1: Sí. En la primera, en el primer bayoneta, si no recuerdo mal, porque estoy diciendo así de memoria, había una fase que creo que ibas en moto o una cosa similar.
0: Pues sí. sí, sí.
1: En el 2 también hay vehículos, entre comillas, y hay muchas sí. cosas muy chulas. O sea, hay momentos flipantes que tú dices: Está Madre mía. O de cosas wow. que aparecen en pantalla. sí. Hay algunas fases. Que... Sí. Wow.
2: Será muy hortera, pero la epicidad no baja. Y creo que deberíamos hablar ahora de los diseños del personaje y de los
1: enemigos, tío. todo el personaje
2: Es que esa mujer no puede existir. ¿Cómo puede caminar sin rompérsele la columna?
1: <risa> bueno, bueno, ahí sí que el eterno debate, ¿no? De que está muy sexualizado el personaje. Pero yo a mí me gustaría también decirle a esa gente que se queja de que esto es machismo, tal y cual. ¿Nadie se quejó en su día cuando salió la película de Conan? Porque ese hombre tampoco era normal. Yo no tengo esos músculos la, por pero, mucho pero, pero, que yo quisiera, ¿sabes? Si, si, entonces si nos, ponemos, si nos ponemos a hablar o de, cosas, que de O Crepúsculo o tantas películas, ¿no? Claro, o Tifa, por ejemplo. Yo qué sé, que me parece un doble rasero, porque además este juego no pretende tomarse en serio. De hecho, se ríe de los estereotipos. Bayonetta se ríe de sí misma.
2: Es que, es que ¿cómo se va a tomar en serio alguien este juego? Es, es un juegazo, ¿no? O hay a gente que lo pero, hace. Pero, coño, cuando en la primera escena... Ves primero lo de los Jets, que es un homenaje a After partner. después te salta el otro y te menciona a Hit. ¿Cómo te puedes tomar un juego así en serio?
1: ¿Qué es eso? Pues para que veas unas cosas... En fin. Pero hay de todo, ¿no? Se origina también ese debate, que es sano que existan esos debates, pero me parece que no tiene lugar en un juego como Bayonetta. Hay otros juegos que sí en se toman absoluta. en serio a sí mismos, que es más preocupante. Pero aquí no, yo no lo veo. Y no sé, tampoco me gustaría no, que no, centrásemos en esto el tema. Vamos a hablar también no, no, de, lo, no, de no, los sí, ángeles, ¿no? De los ángeles, de los arcángeles. Que, es, que, que a mí me, prefiero, me parecen feos, mira, pero está me bien. Me parecen
2: más bonitos los demonios. Me <ríe> sí. parecen más bonitos los demonios que los, que los arcángeles. Es <ríe> que es súper abortista, ¿sabes? Yo los veo y me repugnan, en serio. Hay sí. pocos enemigos en pocos juegos que, que te lleguen a dar repelús. Y no porque sean monstruosos de miedo, no, no. Es porque son horteras. Es que el juego es una horterada de arriba abajo, ¿eh? Solo sí, sí. les faltaban ser rosas.
1: Pero los enemigos <risa> esté bien que sean feos, porque te entran ganas de pegarles. ¿sabes? Claro. Está guay. Está Mira, guay. No. ¿Qué haces tú para mí? <risa> sí. No sé si quería añadir también algo en cuanto al diseño, o pasamos también a otro apartado que es novedad en este bayoneta. Vas. 2, como es el multijugador.
2: Ah, bueno, yo iba a mencionar la
1: música, pero sí que te el multijugador. Bueno, vale, voy a poner multijugador, ya que estamos en lo jugable, y luego hablamos del sonido, que también es muy interesante. El multijugador, ese tag Climax, que se vendió como, bueno, el primer multijugador, ¿no? Que va a tener bayoneta tal y cual. Muy descafeinado, ¿no? Al final lo muy, que... Muy descafeinado. Para la gente que no sepa lo que es, básicamente que tú estás con un compañero online en otra parte del mundo y los dos tenéis que acabar con un enemigo, ¿vale? Y os apostáis dinero... Ah, pero no se puede local. Y ya está. Eh, sí, sí, se puede local. Es, es como una arena, ah, una es... arena de duelos. Sí, una arena de duelos en sí. la que básicamente apuestas dinero. Double.
2: Un gauntlet básico. Hmm. Sí, está bien para ganar pasta.
1: Hmm. Pero. Pero
2: yo creo que eh, si tiene local, vale. Pero si no, no, no llega a ninguna
3: parte.
1: Yo juraría que tiene local. Lo habré ya. probado
3: una o dos veces. Sí.
1: Yo sí que lo he probado. Yo intenté porque... ponerme para desbloquear. Sí, precisamente iba sí, por ahí. Para
2: desbloquear cosas y. Sí, y yo no he, no he insistido. Porque encima no es que sea fácil. Uh
1: -huh. Sí, porque bueno, también. Eh, como hemos dicho, puedes apostar dinero. O jalos, mejor dicho. Eh, y según lo que apuestes, pues los Helos. enemigos, los Helos, y los enemigos son más difíciles o menos difíciles. ¿Qué pasa? También el ¿También? pique, el pique está también en que puedes desbloquear más personajes, aparte de bayoneta, en este modo. Yo, por ejemplo, voy con Rodin, que es que está guapísimo. El tío mete unas leches impresionantes.
2: También te digo una cosa, está muy bien hecho el multijugador igualmente. Porque el tema de entrar en tiempo brujo con otra persona y que a la otra persona no le afecte negativamente, uh -huh. eso no era fácil de hacer. No, no. Porque es que, claro, ¿cómo gestionabas tú eso? Cuando uno entra en tiempo brujo, no entra, no entra, no entra, ¿cómo lo hace? Pues sí, lo también. hicieron bien. El multijugador en sí está bien hecho, pero que después no ha tenido ese puntillo.
0: Uh
1: -huh. Es verdad. Eh, vamos entonces ya a hablar del, del sonido, no un tema también muy característico, muy importante recordemos esa gran canción no Fly Me To The Moon que esa versión eh. ya será y ¿no? que la hicieron moderna eh. y que ahora tenemos Moon Rider sí, o sea, es que... como... <ríe> la luna sigue ahí sí, sí. es como
2: coger ¿cómo coño hacen para coger música de Frank Sinatra y hacer que suene hortera? pues en español lo consigue también
1: no sé, or Ortera es que ah, no. A, a mí me gusta, tema. tío. No, a mí me moda A mí también. A ver, y el tumor no, is no, mine, no el tema busque, principal también.
2: Sí. No, no lo busques por en tono peyorativo. Es hortera, pero es positivo que sea hortera. Le va al juego. Es como cuando ves algo que está muy cargado, algo barroco, eh, no siempre es negativo.
1: Ya, pero Hortera son los juegos eh, de Suda, por como ejemplo. Como que está en sintonía <risas> con el resto.
2: Exactamente, está en sintonía con el resto.
1: Ya. Yeah. Sí, eh, estamos de acuerdo. De todas formas tiene temazos, ¿eh? O sea, la banda sonora te la puedes poner aparte un día así para escucharla tranquilamente en el iPod y es que, es que entra como un guante. O sea, va genial. Sí,
2: genial. sobre todo si tienes moñitos arriba en el pelo.
1: <risa> a mí me mola, ¿qué <risa>
2: quiere que te diga?
0: Y ahora Un día
2: sí es que... <risa> veremos hombres, mujeres y viceversa con esa música de
3: fondo. Sí, hombre. Y sí, que está sin, sin doblar, sigue estando en inglés el juego. Yo, sí,
2: pero, pero últimamente no con sé. las traducciones con los doblajes de Sega prefiero que lo den así la verdad porque fue horrible la verdad que, porque... que... ¡Oh! le es que que queda bien el...
1: de que todas formas no es, es algo que yo ¿no? eche tampoco en falta que no esté en español porque al final no. tengo un juego de pegar sí. leche o sea no tiene un argumento una historia que mm. te tenga que meter en esa ambientación no como puede ser de las sofás que lo he comentado antes Sí. Es sabes
2: lo que sí se puede echar de menos el doblaje en japonés que es una tontería, pero que a lo mejor suena bien,
1: ¿entiendes? ¿Y estás seguro de que no tiene selector? Creo que sí, te podría decir que sí,
3: no japonés eh. también. Es
2: mm. que yo a recuerdo punteras.
1: que lo he probado, creo,
3: ¿eh? Mm. <risa> las opciones creo que te dejaba escoger inglés y japonés. Sí. Mm. ¿Y la europea?
1: <risa> se queda fuera. El europeo se queda fuera. <risa> tenemos que ir ya cerrando todo el tema. Sí que tenemos que decir que el año pasado, nosotros así de forma interna, tenemos nuestros propios gotics, ¿no? Y este fue mi gote. Y creo que fue de los pocos juegos que en mi vida he dado un 10 Yo no soy muy fan de los beaten ups. Pero es que creo yo que no también, hay nada, igual, ni nada yo igual. También lo puse muy alto en, en la ley. Sí. Bueno, ¿tú, eh? tú se lo diste. No creo, no a quién si se lo, lo
2: diste. A quién se lo diste. Creo que, lo di, creo que se lo di a Broxería. Ay, no lo recuerdo ahora.
1: O a Dragon Age. Es que también el
2: año pasado salieron joyas. O a Dragon Age. Es que a uno de los dos fue.
1: Sí. Bueno, pero en cualquier caso, yo creo que es un juego muy recomendable. No sé en vuestras listas ya personales, ¿eh? Aitor y Serenion, ¿cómo, ¿cómo lo tenéis? Yo creo que cualquiera que tenga una Wii U tiene que tener Bayonetta 2. Sí, ¿No? sí, por supuesto. Sí, sí, sí.
2: sí. Uh -huh. igual este que todo puedes... que tuviera una brinca tenía que tener un Shemu o todo el que tenga
1: una... <risa> Uy, tiene que tener un bayoneta. No, pero esto este no es postureo, ¿eh? De verdad.
0: Es un este juego no. es. que, este, es que no. creo que la
1: gente no debería de echarse atrás el tema de que sea sí. un juego muy perfeccionista, ¿no? De sacar platino. Se puede disfrutar de cualquier forma. Y antes no. de,
3: de cerrar, quiero sí. destacar un aspecto positivo y uno negativo. El positivo... Lo que más me marcó, yo creo, cuando empecé a jugarlo, es el inicio, tan frenético.
0: Sí, Hacía tiempo sí, que no jugaba un juego
3: que desde el primer momento, o sea, uf, es que pasan uh -huh, tantas, tantas sí. cosas, es tan explosivo, no sé cómo... Lo, el inicio es brutal. Y, y como negativo, quizás la campaña se me hizo un poco corta. Es me lo pasé es, en es, un día corta, y medio. Es o, muy corto.
0: O,
2: no. Es corto, pero es en lo positivo de juego que te lo puedes pasar en distintos niveles de dificultad. Y y aparte, aparte, claro, el, el tema de del... los
1: extras, mm. de los disfraces de Nintendo, que no lo hemos comentado sí. por falta de tiempo, pero que hay muchas cosas que hacer... De conseguir de dinero Daisy. y de seguir comprando cosas, ir probando objetos nuevos, a ver que, cómo se desarrolla tal cosa. Está tan muy bien conseguido en ese sentido. Pero que sí, sí que la ya. historia es corta, es el, verdad.
3: El coleccionismo de discos también. Sí. Sí. Los logros.
1: Ay, si es que hay tantas cosas que comentar y tan poco tiempo... Esto de los análisis lo tenemos que enfocar de otra manera porque es que se nos queda, ¿eh? Muchas cosas sueltas, ¿no? No puede ser, no puede ser. Ya sí, para avivar la llama. ¿Has hablado de, sí. de inicios potentes de videojuegos? Tenemos ese prólogo de Metal Gear. <ríe> ya hablaremos, que también oh, sí, tiene, tela, <risa> tiene tela. Pues nada, vamos a cerrar. Serenium, ¿algo más? ¿También tú quieres decir una cosa buena, una cosa mala o lo que tú quieras? No,
2: yo solo quiero decir una cosa buena las tetas de, de bayoneta y una cosa mala que va... todo
1: es bueno... Bueno, hay que decir que... El, Toma el, el, Lo está diciendo en clave de humor, que luego la gente se escandaliza, ¿eh? Por favor, por favor. Pues nada, vamos... Hoy no he hecho
2: chistes de andaluces.
1: No, hoy no he hecho chistes de andaluces. Vámonos a una sección nueva que ahora nos vas a contar en qué consiste y a ver qué tal, porque creo que va a ser muy interesante. Se llama Aquellos maravillosos años y esta es la sintonía.
3: Aquellos maravillosos años...
1: Qué bonito, ¿eh? Qué bonito, qué bonito. Sin duda. Pues, ah. ¿qué, es? ¿qué es esto de aquellos maravillosos años? Bueno,
2: pues esto es una sección en la que vamos a hablar no solo de juegos, sino de acontecimientos, películas, música, todo lo que marcó un poco el, un año en concreto. Sinceramente, no voy a seguir un orden específico ni voy a escoger lo mejor, lo más importante del año, sino aquello que a mí me, me marque de ese año, que yo lo lea y diga, oye, me gustaría comentar esto.
1: O sea. Así es... que le voy a decir a, sí. a los usuarios sí, sí, sí.
2: Que, que si quieren, sí, eh, al usuario le digo, si tú quieres que hable de un año en concreto, entre el año 85 y el 2005, no te preocupes, mándame un comentario, dime, oye, quiero que hable de tal año y
1: yo hablaré. O sea, que lo que vas y, a hacer bueno, es un resumen de un año, ¿no? Todo lo que pasó en un año. Exactamente. ¿Eh? Uh
2: -huh. sí. Algo algo cortito, rapidito, para que Sergio no me, no me arda el culo. Eso, es. Algo sencillo. <ríe> a ver. Y hoy me enfoqué en, en el año de, de mi nacimiento, no por mi ego, señores, no ha sido cosa del ego. Le pregunté a Vic, Vic, dime un jueguito. Y él me dijo, tal. Y digo, pues vale, ese año. Y no elegí el juego que me dijo Vic para cabrearlo. Así que, por favor, obviamente. <ríe>
1: Temazo, ¿Esto de qué es? ¡Wow!
2: R-Type, tío. ¿Quién no habrá jugado a esta joya, tío? Me acuerdo que era uno de los pocos que estaban recreativos aquí. Y mira, es que estamos en un año. El cabrón, el cabrón de Vic me, me marcó un año que cuando yo lo le dije, joder, todo lo que salió este año. Es que empiezan muchísimas sagas. No, no solo tenemos el r como acabo de decir. Empezamos, empezaba contra, que fue que me pidió Vic, por cierto. Hola, Vic. Te echamos de menos. Este año empezó Street Fighter, Final Fantasy, Mega Man o uno que hoy no se ha mencionado nada, Metal Gear. Flipalo.
1: De la masacre, el dolor, la rabia, la indignación y la pregunta por qué permanecían intactos. 15 personas civiles, entre ellas dos niños y una mujer embarazada que aún no ha podido ser identificada, encontraron la muerte. Cruel, ayer, a las cuatro y doce minutos de la tarde, explotaba un coche bomba en un parking subterráneo de los supermercados Hipercor, en la avenida de la Meridiana de Barcelona. El coche bomba contenía gran cantidad de amonal, el mismo explosivo que utilizó ETA militar en el atentado contra las instalaciones del petróleo. Bueno.
2: Qué momentos más chungos se vivieron en esa época, eh? Estamos hablando del atentado de Barcelona del 87 del hi del Hipercor. Es que parece una bobería pero fueron 20 muertos y 45 heridos.
1: Madre mía. ¿eh?
2: Posiblemente de los momentos más duros sí. que provocó esta en España.
1: Bueno, mira, esto es más animadito, ¿no?
2: Hombre, había que subir el flow. Nah, Bon Jovi. Temazo, ¿eh? Que es posiblemente el más famoso de este cantante. ¿Glan Rock, Sergio? ¿Tú que eres aquí el músico? Glam Rock es lo que toca a, a, a el palomo este, no? Bueno, sí, pero hecho es, de es todo, que, ¿no? Igualmente, es que yo no sabía no sabía que, que escoger este año porque teníamos... Michael Jackson sacando ese discazo que es Bad con el tema Bad con Smooth Criminal. Es que teníamos Stand By Me de Ben a. King, que se murió este año. Este señor, Without, Without sí. You de, de U2, o, o, o La Bamba de, de los Lobos, que este mismo año salió también la película. Y hablando de películas, creo que por ahí queda otra cosita.
1: Uh -huh. Vamos a ver vamos a ver qué tenemos por aquí.
0: Me llamo Íñigo Montoya.
3: Tú mataste a mi padre. Prepárate a
2: morir. Oy. Este año es posiblemente frase el mire. año en el que salen todas las pelis de la infancia nuestra. Menos la de Sergio, que Sergio es muy joven, es de los 90. Aquí tenemos la frase de Íñigo Montoya de, de La Princesa Prometida. Peliculón donde los hayan, que, que no ha dado memes ni nada esta peli. No ha dado memes. De todos modos, no voy a cerrar este programa sin mencionar sin mencionar un par de pelis de, esta, de este año, principalmente porque Vic, que es el friki cinéfilo del grupo, me mataría eh, tendríamos por aquí al señor Schwarzenegger con cierto bichejo por ahí en una selva con una peli llamada Depredador que no sé si aquí alguien lo conocerá <risa>
1: sí,
0: sí <risa> <Predator>. <risa> uh, teníamos,
2: teníamos a nuestro fallecido Patrick y en Dirty Dancing que de Dirty tenía poco la peli que naif era no, en aquella época ah, Kevin Costner protagonizando los Intocables a Robocop eh, sí, eh, voy a romper aquí voy a, voy a romper aquí la cuarta pared no la puse porque no conseguí el audio de vivo o muerto vendrás conmigo porque era <risa> era vamos para mí lo más indicativo este año pero va, que son muchas pelis la chaqueta metálica Jóvenes Ocultos Arma Letal, Arizona Baby Good Morning Vietnam de nuestro amigo Robin Williams es que son muchísimas, son muchísimas. Y no puedo mencionarlas todas porque ya Sergio me está metiendo prisa. Así sí, que, sí. que bueno, espero que dentro de un mes alguien me haya mandado un año, un año interesante para escoger. Y si no, no se preocupen que escogeré uno al azar y posiblemente sea también tan bueno como este.
1: Pues sí, porque has empezado con un año con cosas muy curiosas, ¿no? O sea, cosas buenas. Con Claro, mira, es verdad. El 87. <risa> cosas buenas, cosas malas, pero muy interesante. Esta microsección también la iremos puliendo poco a poco, porque hoy ha sido un poco el, el inicio ¿no? de temporada, te has lanzado a la piscina. Sí, sí. Y está muy chulo. Pues nada, que también le decimos a la gente, como tú bien has recordado, que si quieren algún año en concreto, ¿no? el 99 me encantó, pues lo traemos aquí. O el 96, o el 2003, yo qué sé. Pues ahí está, muy interesante podemos ir ya cerrando este primer programa este inicio de temporada que yo creo que con los medios que tenemos porque hay que decir que estoy con una mesa de mezclas que no es la habitual, así que se escuchará un poquito regular pero mira, ha salido medianamente decente y vale mucho la pena eh, Serenio, palabras finales ¿qué te ha parecido este inicio de temporada tan chulo?
2: Bueno, espero que haya ido mejor que el inicio de la temporada anterior es una pena que no esté Vico hoy aquí en teoría iba a estar, pero... Posiblemente esté muerto en una zanja en el, de, en el... ¿Cuántas veces hemos hecho el chiste de Dark Souls? Ya demasiadas. ¿Cuántas
1: ¿no? veces lo hemos matado? <risa> Esa es la cosa.
2: Evic <risa> no muere. Pero bueno, eh, que sí, que espero que esta temporada sea mucho mejor que la anterior y que de, ya para la semana que viene seamos más famosos que Jesús
1: otra vez. Ahí, ahí. Bueno, Aitor, que nada, nos despedimos. Tú te acuerdas, por cierto, de, 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 cu de cuando empezamos eh, el primer programa de la temporada pasada. Madre mía, eh. Sí, tío. <risa>
0: Cállate la... pero, Velasco... pero
2: que... <risa> sí, sí. Una preguntita, Sergio. Recuerdas si fue el día que Velasco dijo que si alguien quería ser otoledano fuera por su casa.
1: <risa> Puede ser. Puede ser. Bueno, bueno, ahí todo. Venga, no te vamos a cortar. <risa>
3: No, me ha gustado mucho el primer programa, lo, estábamos comentando, lo estaba comentando yo por línea interna, que me estaba gustando mucho cómo estaba quedando, y bueno, aunque parece que eh, es el primer programa y a lo mejor estamos un poco fríos, pero seguro que tardamos muchísimo menos que la temporada pasada en ponernos a tono, y espero que les guste mucho a, a la gente.
2: Bueno, te diré, sí. cuando salga el trailer de de Final Fantasy VII vamos a ponernos muy a tolo. <risa> hay que decir Sangre. sí.
1: yo también me quiero despedir y que haya sido un buen verano también a nivel de, de, de este podcast porque la acogida que ha tenido el especial de Final Fantasy VII ha estado bastante bien teniendo en cuenta que nosotros somos unos recién llegados y que en ese sentido estoy muy contento. También saludar a Fran, a Marta, que también está por ahí y me hace mucha ilusión saber que hay alguien de Algeciras en algún punto de, de la galaxia. Y que, por cierto, la web a lo mejor cuando salga este programa va un poquito regular, el batallónpluto.com eh, estamos cambiando, migrando el dominio, el hosting, en fin, el tinglado que pasa siempre con estas cosas de, de los internetes. Pero que en un principio nos podéis seguir llegando, mandando cualquier correo, ¿vale? a info.batañonpluto.com porque creo que van a seguir llegando bien. Y los leemos todos. De hecho, hay un compañero, Alberto, que ya nos ha dicho de que le gustaría colaborar porque escuchó el especial de Final Fantasy VII. Todo eso lo tenemos en cuenta y de verdad que nos hacéis un favorazo. Dibling de potato. Sí, 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 nos llega, vamos, al hondo del corazón. Así que nada, no me pongo más tontorrón. Nos vamos ya con nuestro ending habitual.